0: La basura y los residuos en la ciudad normalmente suelen ser un problema, especialmente cuando tratamos asuntos tecnológicos. Ser geek se vale no solo de utilizar cacharros, de disfrutar de estos dispositivos que nos gustan, sino también de actuar con conciencia y tener en consideración todo lo que podemos hacer para ayudar al medio ambiente. Es por eso que en el episodio de hoy vamos a discutir un poco junto a una invitada de esta parte del reciclaje, los residuos de la ciudad y cómo podemos ayudar con esto. Todo aquí en Fuera de Bitácora, el cual es un podcast que versa sobre una charla entre amigos de las cosas que nos gustan. Arranca podcast. Qué gusto estar aquí con ustedes una semana más. Y ahorita que lo pienso, más gusto me da el hecho de que cada semana podamos estar trayendo un programa nuevo. Ahora sí ya hay tiempo, muy buen tiempo para no fallar, para seguir en racha. Para la gente nueva que nos esté escuchando, pues antes que nada, darles las gracias por estar dejando su valioso tiempo aquí escuchando estas palabras. Este podcast normalmente pues, es algo variado. Hablamos de cultura, hablamos de cosas geek, Hablamos de ciertos temas que nos interesan. Digo, hablamos porque normalmente lo coproduzco con mi buen Paco Luna. Que en este podcast no nos va a acompañar. Sigue todavía enfermo. Así que un saludo. Lo digo a cada podcast. La verdad es que pues ya es como de. Ok, pues ya no debería mencionarlo. Porque la gente que lo escuche antes ya lo sabe, ¿no? Pero, pues, si eres nuevo, que sepas que normalmente no estoy yo solo. Y este programa es bastante especial. Primero porque recientemente ya he tenido pues más tiempo de estar investigando, de qué más que nada de cambiar ciertos hábitos en mi vida que desde siempre había querido realizar, pero todavía no encontraba las formas. ¿Okay? Yo desde que era niño pues ya tenía esta mentalidad por el cuidado del medio ambiente, ya era algo que me preocupaba y creo que es algo que se infunde con cierta eficiencia pues de los desde los niveles básicos de educación. Pero obviamente esto es un tema en el que hay que tener interés, en el que hay que ver qué podemos hacer porque realmente cualquier pequeña acción puede realizar un gran cambio. Ya he estado realizando ciertas medidas, por ejemplo en mi canal personal de YouTube que lo tienen en la descripción, eh, ya he estado realizando un blog sobre lugares donde podemos reciclar eh, gadgets, normalmente la gente que somos muy geeks Pues tendemos a acumular Muchísimas cosas, sobre todo Hay veces en las que tienes una caja O una mochila llena de basura electrónica Y dices, wow, ¿qué hago con esto? no Entonces, para contrarrestar esto Pues dije, ok, voy a hacer un, un video, un blog de calidad Donde la gente pueda ver de una forma amena dónde desechar esto Ya sea que sea una persona geek O que no necesariamente lo sea Creo que puede resultar de utilidad eh, También recientemente, pues, ya pude indagar con mayor profundidad en el minimalismo. Para mí el minimalismo es una herramienta poderosa, muy grande, muy útil, sobre todo porque nos permite alcanzar una plenitud que en esta vida llena de fetiches del capitalismo, donde la insatisfacción está a la vuelta de la esquina, creo que con el minimalismo que aplica en muchísimas cosas podemos hacer unos cambios muy grandes en nuestras vidas. Ya hice un video hablando un poquito de esto, también en mi blog, que tengo en Wordpress, también he estado desarrollando el tema cada semana, le voy a ir metiendo un poquito de chicha aquí, otro acá, para que se vaya expandiendo esto y pues llegue a nuevos lugares, que creo que es muy importante. Y bueno, en este programa, como ya les dije, la cosa va a ser diferente, va a ser especial, ya que hoy vamos a estar hablando eh, un poquito más a fondo del de reciclaje, de estas cosas que nos competen como ciudadanos y que creo que necesitamos escuchar eh, de mano, o bueno, escuchar, es que escuchar de mano, ¿no? ¿Escuchas de mano? ¿Escuchas de boca? No sé si estoy recordando mala expresión o si así se dice. Bueno, no sé, es muy extraño, ¿no? Pero el punto aquí es que vamos a estar escuchando eh, de boca de alguien. Eh, sobre Alguien que conoce bien estos temas, que trabaja en estos temas. Pues eh, sobre ciertas cuestiones que nos pueden inquietar. Y sobre todo es un programa más cortito, más light. Porque creo que a veces nos sucede que... Empezamos a escuchar de estos temas y decimos, wow, es que es mucha información, es que me cuesta trabajo procesarlo todo. A mí también me ocurre, entonces es un programa más cortito, muy conciso, no nos andamos tanto por las ramas. Así que, como les dije el día de hoy, vamos a estar con una invitada, quien es Berenice Hernández, y nos va a hacer el favor de hablarnos hoy un poquito acerca de cómo se pueden eh, des desechar con responsabilidad estos residuos las cosas que podemos hacer, las cosas que no deberíamos hacer. Y bueno, a ella la contacté gracias a Juves, eh, la cual es una organización que se encarga un poquito de este activismo ambiental y que bueno, es una de esas tantas organizaciones que siempre nos viene bien conocer. Así que bueno, antes que nada agradecerte Berenice, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola Eric, gracias a ti por considerarnos y por hacernos esta invitación. Eh, es una muy buena oportunidad para platicar sobre este tipo de residuos y sobre todo también para dar recomendaciones de qué hacer con ellos. Eh, gracias nuevamente por la invitación.
0: Sí, no, gracias a ti por estar aquí. Bueno, eh, comienza platicándonos un poquito sobre Ajubes. ¿Qué es Ajubes?
1: Sí, bueno, Ajubes es una asociación civil sin fines de lucro que se fundó en el 2016, hace ya unos tres años más o menos, es un proyecto de tres años, eh, por mujeres y hombres jóvenes de distintas disciplinas. Y en general, a grandes rasgos, somos una plataforma juvenil que tenemos, en donde tenemos cuatro objetivos. Uno de ellos es la difusión de problemáticas socioambientales, la vinculación con diferentes actores, una participación corresponsable, con incidencia, y, por último, las acciones climáticas, en donde buscamos hacer frente al cambio climático.
0: Perfecto. Y, bueno, platícanos un poquito. ¿Cuántos residuos eh, se generan en la Ciudad de México?
1: ¡Wow! La Ciudad de México. Hablar de la Ciudad de México es... me parece que es como todo un, un reto y una, y una aventura, sobre todo considerando el, el número de habitantes que tiene. Eh, en la, en la ciudad se están generando casi las 13.000 toneladas al día de residuos sólidos. Entonces es un, es un número que es un monstruo totalmente. Esto pues, se debe a diferentes razones, entre ellas pues, que es una de, las, una de las ciudades más pobladas a nivel mundial. Si consideramos solamente la parte de la Ciudad de México, son alrededor de 9 millones de habitantes. Pero si ya hablamos de la zona conurbada, pues este número asciende a casi los 21 millones. Además, pues también considerar toda la población flotante que, que entra a la Ciudad de México y pues vienen a hacer actividades como trabajar o ir a la escuela, entre otras. Y pues son personas que gastan la, la mayor parte de su tiempo en la ciudad y todos los residuos que están generando pues están quedando aquí. El, este número contempla justamente toda esa, esa generación de tanto de habitantes como de la población flotante y más o menos la generación per cápita que se tiene por día de residuos es de 1.37 kilogramos. Entonces, pues, imagínate, ¿no? Es, es una cantidad de solo una persona, ¿no? Donde, pues como te mencionaba... Eh, pues hay ciertas variables en, en la ciudad, tanto en, en alcaldías como en actividades, y, este, y pues es un número que varía. En algunas alcaldías este número puede llegar incluso a los 2 kilogramos de, de residuos al día por una persona.
0: Wow, sí, es bastante, y bueno, en este programa normalmente nos dedicamos un poquito a la difusión de tecnología, estilo de vida, entonces uh -huh. una gran duda que tengo es ¿qué relevancia tienen, por ejemplo, los desechos electrónicos, por ejemplo, cuando tiramos nuestro celular, que la laptop, la impresora, incluso un electrodoméstico?
1: Sí, claro, bueno, pues considerando que todos los días hay... Hay cambios y hay actualizaciones y nuevos equipos, nuevos aparatos. Pues es, es un tema súper importante porque este tipo de residuos contienen compuestos que son dañinos para, para la salud humana, pero también para el ambiente. Entre ellos están pues al, algunos metales como son el cadmio, el cromo, el mercurio. Entonces, si nosotros lo, lo que hacemos es, ok, ya no ocupo este celular, lo voy a tirar con todos los residuos de, de mi casa, pues ahí se va el celular con esos compuestos que son dañinos, dañinos perdón, y no se le está dando un, un manejo especial a estos elementos, ¿no? Entonces, pues seguramente estos compuestos van a terminar en el suelo o en cuerpos de agua y pues después van a haber repercusiones, ¿no? Ahora, considerando pues toda la... la la generación de residuos electrónicos que hay en México, que es de aproximadamente 1.032 millones de toneladas, es como un, un número que sigue siendo también un monstruo. Sí, wow. Pues este es, es una situación preocupante, ¿no? Entonces, eh, pues sí debe de haber un, un, un manejo y sí deben de tomarse medidas para que esto no suceda, para que los residuos no, no se vayan con con el resto de lo que generamos en nuestras casas,
0: ¿no? Ok, y bueno, junto a esta parte, para lograr precisamente sí. que esos residuos no se mezclen, ¿qué hacer uh -huh. con estos residuos? ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos, como usuarios?
1: Si nosotros tenemos los residuos en nuestra casa resguardados, eh, pues no, no pasa nada, porque estos compuestos no están expuestos ni al ambiente ni, ni a nosotros, sin embargo, lo, lo ideal es que los llevemos a centros de acopio. Actualmente ya hay en, en la Ciudad de México centros en donde se dedican a recolectar estos residuos para después justamente darles el, el, el manejo adecuado. También el gobierno de la Ciudad de México está implementando distintos programas para, por ejemplo, el reciclatrón. No sé si alguna vez lo hayas escuchado o hayas visto como alguna campaña. Del, del reciclatrón
0: Sí
1: eh, sí Ajá, entonces justamente Llevarlos a este tipo de De Pues sí, de, de, de programas en donde Los recolectan, les dan Un manejo y Pues ya tenemos de Estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad Como generadores, también por ejemplo En el caso de las pilas Hay contenedores en la Ciudad De México en donde puedes llevar las pilas Y, y depositarlas eh, me parece que en algunos supermercados también ya tienen eh, algunos contenedores para que lleves tus residuos electrónicos. Eh, supongo que deben de tener como algunas reglas de, de tamaño porque pues tampoco se podrá llevar a lo mejor la pantalla. Pero también ya hay supermercados que tienen este tipo de, de iniciativas. Entonces... Eh, la recomendación es buscar en, en el gobierno de la Ciudad de México los programas, ahí vienen los calendarios, los lugares, fechas y hasta ubicación de, por ejemplo, de estos contenedores de pilas para, para llevarlos.
0: Ok, sí, de hecho los contenedores sí los he visto, normalmente son de color rojo y tienen Ajá. arriba como un letrerito, ¿no? Creo que tienen como un limón, algo así, una Sí, insignia. sí. Okay. Sí, sí,
1: te, que si no me equivoco tienen un Liban, justo apenas hace como una semana vi uno.
0: Sí, están por varias partes, a veces creo que son un poco céntricos más de lo que me gustaría, también en el Estado de México lo quedaría por ver algunos así, pero bueno, yo creo que esto con el tiempo, ¿no? Y bueno, yo quisiera complementar un poco la información que nos acabas de dar, porque eh, precisamente conozco de dos tiendas bastante conocidas que hacen acopio de... Eh, estos residuos, una de ellas y que creo que puede ser la más accesible para todo el mundo, ya sea que vivamos en la ciudad, que vivamos en el estado eh, o que vivamos incluso en otras partes de la república, es Best Buy. Que Best Buy en su página de internet tienen una sección específica para el reciclaje y pues ellos aceptan desde cables, eh, viejos mouse, bocinas, teclados... CDs, DVDs, prácticamente de todo Y también televisores, precisamente como mencionabas ahorita ¿no? Pero ellos manejan un servicio de recolección que ya tiene costo Pero pues al menos desechan la televisión de, pues de una forma segura ¿no? Porque creo que es muy común en algunas partes Que en la esquina donde pasa el camión de la basura Junto a todas las bolsas, pues ver una vieja televisión ¿no? A veces vemos ahí televisiones analógicas Yo siempre las veo y digo, wow, ¿no? es que algo mal hay aquí pero a veces a las personas pues no se les informa no creo que ahí está el punto claro sí. okay. y pues otra tienda más que me gustaría mencionar es Apple, eh, concretamente el Apple de vía Santa Fe que es la única que hay por ahora y allí normalmente siempre reciclan ya sean eh, teléfonos celulares y computadoras de cualquier marca, no tiene que ser Macbook ni iPhone y creo que pues son tiendas que a todos nos quedan cerca especialmente por ejemplo el Apple de Santa Fe a la gente que viva en el sur de la ciudad pues le queda bastante eh, accesible, ¿no? Eh, hace unos momentos los mencionabas acerca de pues esta generación de desechos, ¿no? Que son bastantes, que supera la, los las mil millones de toneladas, creo que me mencionaste, más uh -huh. de esa cantidad. Entonces, eh, ¿cómo podemos administrar la basura doméstica y ser responsables al desecharla?
1: Wow. <risa> sí, es, es, es otro tema también, ¿no? Eh, parte de nuestra responsabilidad como generadores es justamente evitar generar los residuos. ¿no? El, el primer paso es evitar esa generación y si no la puedo evitar, ¿cómo puedo hacer que disminuya? ¿no? En, en nuestros hogares lo que podemos hacer es separar primero entre orgánicos e inorgánicos y lo ideal también sería que separáramos aquellos residuos que son susceptibles de ser aprovechados Justamente el, el año pasado entró en vigor una norma que establece cómo debemos de separarlos adecuadamente para que nosotros como generadores también aportemos a ese proceso de valorización y de incorporar justamente aquellos residuos o aquellos materiales que pueden ser ya sea reutilizados o reciclados. Entonces, Separar orgánicos e inorgánicos, esto sobre todo para evitar que, por ejemplo, el papel que puede ser reciclado se contamine por los, los orgánicos. Y una vez que ya tenemos esta separación, ok, eh, de los inorgánicos, ¿qué es lo que es susceptible de ser um, aprovechado? ¿no? Por ejemplo, el papel, el cartón, el vidrio o los metales, eh, las, las latas, las botellas de PET ya hay lugares en donde se pueden llevar estos residuos, ¿no? Entonces, identificar qué estoy generando, cómo puedo disminuirlo. Por ejemplo, si soy una persona que, que cocina y que genera residuos orgánicos, pues igual puedo poner en mi, en mi cocina una lombricomposta y composta y pues ya estoy disminuyendo también lo que, lo que voy a mandar a disposición final, ¿no? O tengo... Miles de, de hojas para, para reuso, pues también, ¿no? O incluso llevarlas a uno de estos lugares en donde pues también reciclan el papel. Entonces, pues, empezar como por, por esas pequeñas acciones también tiene, tiene mucho valor.
0: Ok, perfecto. Y bueno, ahorita que mencionaste un poquito esto de, de la composta, ¿no? Eh, ¿Qué conoces respecto a a este proceso porque en mi casa sí se generan bastantes residuos orgánicos y siempre es un tema que, que me ha llamado la atención.
1: Sí, claro, este, en general en los hogares pues sí es como la, la generación de los residuos orgánicos es algo bastante significativo. Entonces pues es, mira, es, es un proceso en el que pues vas a va a haber una degradación por con ayuda de los microorganismos de tus residuos orgánicos. Entonces, eh, lo que vas a obtener, pues va a ser la composta que la puedes utilizar para tus plantitas, incluso hasta la podrías vender si, si quisieras, y pues hay, hay dos formas, ¿no? Ya sea que sea a través de las lombrices, que es la lombricomposta, donde las lombrices justamente se encargan de, de degradar los desechos orgánicos, o, o bien con los microorganismos que, que ya traen los sistemas que puedes adquirir en en mercaditos sustentables, que son, es, muy, es muy común encontrarlas por ahí. Y pues si le das el, el, el correcto, un, un, un uso correcto, no, no huele, no hay mosquitos, ni, ni moscas, ni, ni nada, y lo puedes tener incluso en tu cocina, pueden ser sistemas muy compactos, y, este, y es bastante sencillo.
0: Vaya, sí, supongo que es cuestión de, de buscar quizá formas, ¿no? porque normalmente... Creo que hay, habemos personas que cuando escuchamos, haz composta, pues sí, como que nos salta un poco el corazón, ¿no? de ¿Cómo se hace eso, no? Creo que es muy difícil, entonces, tal vez comenzar por investigar un poco y quitar esos pequeños estigmas, ¿no? Que puede haber referente a estos eh, métodos de aprovechar estos residuos, por ejemplo, orgánicos, ¿no?
1: Sí, claro, y como te mencionaba, igual ya hay, ya te venden los sistemas armados, o sea, solamente es para que lo compres, pongas tus residuos o tus, sí, tus residuos orgánicos y, y ya, o sea, ya no tienes que hacer tanto, ¿no? Ya lo, ya venden estos sistemas justamente para para las casas, muy compactos y con todo incluido.
0: Ok, perfecto. Y bueno, eh, por ejemplo, ustedes en Ajuves ¿es parte de, digamos, sus actividades eh, promover este tipo de, de productos o de métodos? Normalmente, ¿qué realizan para pues para difundir esta misma información que, por ejemplo, nos estás dando ahorita en el programa?
1: Pues mira, no, no tenemos así como eh, algo directamente relacionado con compostaje, pero sí, uno de nuestros objetivos es volver la información asequible, entonces cualquier duda que, que tengan sobre estos procesos nosotros podemos orientarles en, en qué tipo de acciones pueden implementar en sus casas o incluso en el trabajo o en, en, sus, en sus escuelas también. Y pues también talleres o pláticas para, para promover todo este tipo de, de medidas.
0: Ok, y por ejemplo, ¿qué impacto han tenido pues ustedes como organización, ¿no? Desde que pues han saltado, digamos ya, a lo, a lo grande.
1: Sí, pues mira, ahorita justamente hemos crecido, crecido bastante. Hemos hecho reforestaciones, limpiezas. Hemos tenido ya también como ese vínculo con las comunidades, ese interés por la, por la juventud de empezar a hacer el cambio, rallies para recolectar colillas y empezar a concientizar a las personas de, de cuál es el impacto, por ejemplo, de, de este tipo de, de residuos con todos los componentes que tiene. Eh, es algo muy, muy interesante y que también pues, nos impulsa como a seguir trabajando y a seguir llegando a más personas. Aparte de llevar la información, a que se sumen a formar parte del cambio.
0: Ok, perfecto. Y pues cuéntanos, eh, ¿cómo se puede contactar a Juves, ¿En qué redes sociales están? ¿Tienen página de internet?
1: Sí, nos encuentran en Facebook, tal cual. Nos buscan como Alianza Juvenil por la Sostenibilidad y pues aparecemos directamente igual como a Juves. En Instagram, también, Alianza Juvenil por la Sostenibilidad, Ajubes, y en Twitter, ajubes-mx, nos pueden seguir por ahí. También tenemos página de internet, estamos como en todas las redes, así que si no es en una, nos, nos encuentran en otra.
0: Sí, perfecto.
1: Sí, ahí subimos contenido de qué hacemos, eh, información, sí. artículos, eh, opiniones, de, de todo, ahí andamos en todas las redes.
0: Ok, excelente, sí, me parece eh, bastante bien y bueno, pues antes que nada agradecerte por darnos toda la información, creo que pues con estas pequeñas preguntas que aunque son cortas, pues creo que son lo suficientemente concisas para que la gente que nos está escuchando pueda tener un poco de concientización, sobre todo la parte geek, que es lo que nos interesa un poquito más aquí, ¿no? En general, pues todos los residuos en, en general, porque yo soy un poquito seguidor de esta corriente Zero Waste, del minimalismo. Y, pues, creo que como creador de contenido, pues, mi objetivo, y más allá de mi objetivo, mi responsabilidad sería, pues, compartir estas acciones, estas corrientes que le sirven a las personas, pues, para que lo puedan empezar a implementar. Y, pues, creo que, pues, de esta forma, charlando contigo, obteniendo un poco de esta información, pues, nos es bastante útil, no solo a mí, sino a todos los que escuchamos el programa, pues, para iniciar, digamos, un estilo de vida diferente, hacer cosas Pues, normalmente... A mí es una cuestión que me tiene loco, ¿no? Yo despierto y, y pienso, pienso en, pues sí, en todos estos desechos. Es una cosa que, que pues sí me preocupa bastante, ¿no? Y sobre todo espero que pues gracias a ti se pueda eh, concientizar, también que las personas comiencen a preocuparse un poquito más y así pues vayamos ya a un nuevo nivel, ya, como, no solo como individuos, ¿no? Sino como, como sociedad en general. Entonces pues muchas gracias por, por esta pequeña charla y bueno ya nada más eh, pues como en este programa pues nos gusta hacer eh, lo más eh, amplios posibles no ya hemos tenido otros entrevistados a otros invitados aquí a los que les mando un saludo eh, pues siempre nos dejan un pequeño una pequeña parte de ellos mismos ya no solo a través de lo que nos dicen no de sus vivencias de lo que nos platican sino con las queridas recomendaciones de de cada programa, ¿no? Entonces, pues hoy te voy a pedir, dice que como tenemos costumbre en este programa, pues tienes a la audiencia con, con una recomendación de algo que te guste, puede ser un libro, puede ser una serie que estés viendo en cualquier plataforma, una novela, lo que tú quieras. Así que, pues, déjanos saber un poco de ti.
1: Pues les recomiendo eh, que vean esta película, El Gran Hotel Budapest. Está muy, muy interesante y divertida también. Es sobre la amistad entre un conserje y un trabajador del hotel y trata más o menos sobre el robo de una pintura, no voy a dar detalles para que la vean. Eh, los colores que, que utilizan en la película están, están muy, muy cool, entonces se los recomiendo.
0: Ok, perfecto, ¿eh? Sí. De hecho, esta clase de recomendaciones me gustan porque no, normalmente este podcast lo realizo con mi mejor amigo, pero ahorita está enfermo. Entonces, pues los dos <risa> tenemos gustos similares, ¿no? Entonces, siempre abarcamos, digamos, que una gama eh, parecida, ¿no? De recomendaciones de lo que estamos viendo. A veces coincidimos, a veces eh, no coincidimos. Y bueno, para ir cerrando, creo que mi recomendación esta semana... Va a ser eh, musical, normalmente la música es algo que me gusta bastante, es lo que me mantengo escuchando. Y bueno, la semana pasada eh, se estrenó eh, una nueva canción, una versión en solitario de Freddie Mercury. De hecho, la puse al principio de, del programa pasado, entonces los más avispados se habrán dado cuenta. Los que no, pues bueno, aquí les digo de una vez, la canción es Time Waits for No One, la cual ya la agregué a nuestra playlist oficial, ya saben que la pueden buscar en Spotify, también en YouTube, así que sigan las playlists porque ahí vamos publicando las canciones que ponemos cada semana en el programa por si alguna les gusta, pues para que no se pierdan, entonces pues creo que es todo ya por, por este programa, entonces no sé si tengas algo más que, que añadir, Berenice
1: No, pues eh, por último, otra vez muchas gracias por invitarnos mm. creo que este tipo de acciones también de llevar la información a a otros lados es súper importante y es parte del proceso entonces estamos en, en Ajub estamos muy agradecidas y agradecidos de que nos hayas tomado en cuenta y ojalá podamos hacer otro tipo de colaboración más adelante
0: Sí, sí, claro, que pues sí ya saben que aquí en Fuera de Bitácora, pues prácticamente mi casa es su casa, y pues cuando quieran, gracias. cualquier otra cosa más, pues ya, aquí estamos sobre todo para, pues sí llevar, como dices, esta información a la gente, que creo que hace bastante falta entonces, pues también, darle las gracias a ustedes por eh, ofrecer, también por pues, darnos esta oportunidad, ¿no? de que pues ya me contacté, ya después eh, me dijeron que tú podías participar, y pues Gracias por eso, tanto a ti como a Jubes que también me estuvieron atendiendo ahí por, por Messenger. Y pues ya, llegamos, <risa> sí. este, pues un poquito, bueno, como que nos tardamos un poco, pero pues finalmente llegamos. Se ¿no? logró. Sí, exactamente. Uh -huh. Y pues eso es lo importante. Así que, pues bueno, creo que sería todo. Ya nada más, pues Perfecto. recordarle a la audiencia que eh, nos pueden escuchar, pues prácticamente en todas las plataformas que se les ocurran. De preferencia, pues estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, en Apple Podcast en TuneIn y bueno, todas están en la descripción de este programa que si lo están escuchando, en algún lado hay anotaciones para que vean todas las plataformas la playlist, ya se las mencioné eh, síganla para que estén al tanto de las canciones que vamos poniendo y sobre todo también cualquier recomendación, cualquier comentario, lo que sea, nos pueden contactar a través del correo electrónico que es fuera de bitácora.gmail.com también está en la descripción o directamente en nuestros perfiles de Instagram que también están en la descripción y pues creo que ahora sí ya no se queda nada en el tintero entonces pues nuevamente, muchas gracias Berenice y pues, gracias eh, ahora sí, no quedó nada fuera de Bitácora, hasta luego